0: 第一百二十三章，第二双眼睛。次日清晨，我被男护工叫醒，发现自己出了一身冷汗。跟着他去卫生间洗漱时，听到外面有个女人在低声的哭泣。我以为啊是某患者或者家属。男护工边洗脸边说：“你还不知道吧？昨晚的值班护士被吓晕过去了，现在还没恢复正常呢。院长和护士们还在安慰呢。”我吃了一惊，连忙洗完脸出来，去对面的值班室。哭泣者就是昨天那名胖胖的女护士。院长和几名护士围着她不停的劝。胖护士边哭边用力摇头，嘴里胡乱说着：“我没有不要你，孩子，求你放我走吧，我不是你妈妈”之类听不懂的话。我心里一动，默默的把这些话都记下来。根据以往的经验，这些看似胡言乱语的话。最后都能与真相联系起来。中午的时候，老谢到了，同行的是一名中年男人，个子很高，穿着灰色衣服，脸上全是可怕的疤痕，就像曾经被人把他的脸用力按在炭盆上烤过似的。老谢热情地和我握手寒暄，我把院长和丽雅等人介绍给老谢。老谢笑呵呵地说：“哎呀，我和田老弟是好朋友，以后大家有事尽管找我呀。”这位啊，是从那空沙旺来的阿赞培师傅。阿赞培没有什么表情，只和大家微微点头。我的头又开始有些发晕，离阿赞培远了点头又没那么晕了。看来这至少证明这个中年男人是个货真价实的阿赞。中午在医院餐厅吃饭，老谢特地要求上一盘新鲜的生切肉，不要猪羊鸡，只要鱼肉。我们以为这是他俩的饮食习惯。结果在吃饭的时候，阿赞培从包裹里取出一个用红布包着的东西，放在餐桌上，慢慢的展开，里面是一个黑乎乎、干巴巴的东西。我的头晕的更厉害了。院长和几名护士表情各异，有惊讶，有疑惑，有惊恐。我很清楚那是小鬼。两年前我为表哥解决小鬼事件的时候见过，那时我比这些人还恐惧。但见得多了，现在已经不怎么害怕了。阿赞培把小鬼放在腿上，嘴里念叨着，把一片片新鲜的鱼肉放在小鬼的身上。想起昨晚方刚对我说的话，我开始留意老谢，发现他表情很不自然，好像浑身不舒服，目光也总是对着阿赞培师傅相反的方向。丽娅忍不住问我：“这是干什么？那又是什么东西？”我说：“这是由婴儿干尸制成的小鬼。”富有英灵，具有很强大的力量。小鬼喜欢新鲜的生肉和生血，所以要经常用血肉喂养它们，不然会生气。话刚说完，几名女护士立刻脸色煞白，有的还开始干呕，两个人更是站起来掩面离席而走。院长毕竟是男人，有些承受能力，但表情也很难看。我问阿赞师傅什么时候开始施法老谢说：“那得等太阳落山以后。”这白天阴灵轻易不敢出来，也难找在哪里呀、啊？院长心里没有底，问我也不知道这位师傅能不能解决我们医院的困难。老谢笑道：“哈哈，放心吧，阿赞裴师傅呀，是当地著名的寻魂师，这闭上眼睛都能找到鬼魂在什么位置。”我觉得他是真能吹呀、啊，我又不是没和阿赞师傅打过交道。你找灵魂就找灵魂，和闭不闭眼睛有狗屁关系啊！在饭桌上，老谢向院长要五千泰铢的辛苦费，院长当即付给了他，老谢脸上乐开了花。我很奇怪，只不过五千泰铢而已，至于这么高兴吗？从中午等待日落的这段时间，老谢一直在和我聊天，从南到北，从旧到今，把他从湖北老家来泰国做生意的经过讲了半天。内容基本是他如何从劳务混到现在这个地步，多么不容易，多么讲诚信。我心想啊，要是你做生意也算诚信，这世界上恐怕就没有奸商了。好容易等到了太阳落山，吃过晚饭后，到了八点钟左右，阿赞陪从休息室里出来，怀里抱着那个用红布包着的小鬼，闭着眼睛。老谢站在休息室门口朝我招手。我进屋后，他说。你你你跟在阿赞陪师傅身后，我把一些注意事项告诉你，你跟着他走就行。他让你干什么，你照做就是了。这时我彻底相信了方刚的话，老谢这家伙果然怕鬼，居然让我当助手。我假装糊涂，问他为什么不自己跟着。老谢表情很痛苦，哎呦，呃，真不巧，我这两天得了重感冒，这很不舒服，做什么事啊都昏昏沉沉的。这也就是你田老弟了，换了别人呢、啊，我都不想管。可咱们是什么关系呵呵？老朋友啊，你说是吧？反正也不是什么困难的工作，你的作用就是充当阿赞培师傅的第二只眼睛嘛。我想起了之前两次被他坑的经历，就想学方刚伸手要钱的方法，想黑他几千泰铢作为跟班费。可是啊，我又打消了这个念头，因为以老谢的狡猾头脑。他完全可以说你不当助手也行，反正阿赞师傅已经收了辛苦费，而且医院的人都会觉得你没有理由拒绝当助手。老谢得感冒是完全可信的借口，到头来还是我的错，这种低级错误不能犯。对付老谢这种狐狸，绝对不能轻易出手，要出手就得把他打疼。于是我同意了。老谢告诉我，阿赞陪师傅最擅长的用灵力驱邪。他寻找阴灵的方式很特别，就是闭着眼睛，怀里的小鬼会用通灵的方式告诉阿赞培阴灵在什么方向，但要有人在旁边为他带路，以免撞到东西。另外，必须把医院里的电灯全部关闭，这样阴灵才不会觉得太害怕，也更容易出来游荡。院长吩咐两名男护工在医院的所有房间里都走一遍，将电灯关闭。并嘱咐余下的住院患者不要开灯，把病房门锁好即可。这些患者都是家庭贫困者，要不是实在没钱看病，也不会在这闹鬼的医院里住着。阿赞陪闭着眼睛慢慢往前走，我在旁边扶着他的胳膊领路。院长丽雅和两名胆大的男护工各持手电，把光速调暗到仅能看清路的程度，带着怀疑和害怕的神色。在阿赞培和我的身后，大约十几米远处，慢慢的前进。老谢则缩头缩脑的在最后跟着。有时阿赞培师傅直直的往墙壁走去，我怕他撞到脸，只好领着他绕路而行。我心想，这算什么第二只眼呢？其实就是个导盲犬。忽然听到拐角处有轻轻的脚步声跑过，我连忙出言提醒，可阿赞培师傅没有理会，继续走另外的方向。头顶的二楼方向也传来杂乱的脚步声，似乎还有小孩的打闹。院长和男护工呼吸加重，明显很害怕。丽亚则紧紧地拽着我后背的衣服。